0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko. Piątek 11 listopada. Witamy Państwa w Politycznych Michałkach, żeby podsumowywać mijający tydzień. Ale Michał Kolanko zaproponował bardzo ciekawą formułę naszej dzisiejszej rozmowy, żebyśmy się skupili nawet nie na tym, co minęło, co Wydarzyło się w tym tygodniu, który minął, ale żeby popatrzeć na wydarzenia w ostatnich tygodni pod kątem tego, co zdeterminuje zaczynającą się właśnie drugą drugą połowę kadencji, bo to właśnie niedawno rozmawialiśmy o dwóch latach od wyborów, teraz będziemy mieli dwa lata od zaprzysiężenia nowego Sejmu i tak, popatrzmy właśnie przez ten pryzmat. Michale, chciałem cię zapytać od, o, tą, o taką sytuację, ponieważ rok temu PiS przeżył potężny wstrząs dotyczący poparcia. Chodziło o sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji Ta sprawa jakoś przycichła i przez wiele miesięcy można było rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy byli dosyć sfrustrowani mówiąc, protestowaliśmy w październiku 2020 roku, ale nic to nie dało. No, nie mamy sprawczości. Tymczasem przed kilkoma dniami doszło do tragedii w Pszczynie, gdy zmarła kobieta, która jak twierdzi, z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tak pisała w sms do swojej rodziny, nie była ratowana, ponieważ lekarze bali się no, odpowiedzialności prokuratorskiej w sytuacji, gdyby doszło do przerwania ciąży. W efekcie niestety doszło do tragedii, dziecko zmarło, matka zmarła na sepsę. I widać, że od kilku dni ten temat zaczyna funkcjonować w debacie publicznej bardzo mocno. I to jest chyba taka sytuacja, tym bardziej dla PiSu niekorzystna, że w sprawie aborcji, znaczy w sprawie tego, co się wydarzyło, czyli de facto prawie całkowitego zakazu aborcji, PiS jest przeciwko emocjom społecznym przeciwko większości społecznej. Owszem, istnieje pewien odsetek kilkunastoprocentowy, który jest zwolennikiem zaostrzania albo utrzymania obecnej, obecnego prawodawstwa. Natomiast jednak duża część społeczeństwa, w tym duża część wyborców PiSu, yy, uważa obecny status quo za nieakceptowalny. Jaki to będzie miało wpływ, Michale, na najbliższe tygodnie i na tą debatę w sprawach światopoglądowych, przede wszystkim w sprawie aborcji?
1: Dzień dobry. Pytanie rzeczywiście jest... Yy... Co dalej w drugiej części kadencji? Myślę, że to podpisanie tych umów koalicyjnych ze środowiskiem Marcina Ociepy i z, z, z Adamem Bielanem, te, to podpisanie tych umów można uznać za symboliczny początek drugiej części kadencji. Nie wiemy tylko, czy ta druga część kadencji będzie równie długa jak pierwsza, ale na razie plan PiSu jest tak, jak wielokrotnie o tym mówiliśmy i pisaliśmy taki, że rzeczywiście do 2023 Wybory mają być w konstytucyjnym terminie. Pytanie, myślę, po pierwsze, warto w tej kwestii zwrócić uwagę na to, że w tym tygodniu, bo ja uważam, że ten tydzień, tak jak w soczewce, pokazuje tematy i sprawy, trendy być może też na kolejne lata. Pytanie jest, czy PIS jest w stanie w ogóle legislacyjnie tutaj wykonać jakiś ruch? Na przykład przyjmując projekt Andrzeja Dudy, który chyba sam Andrzej Duda porzucił szybko po tym, jak wysłał do do Sejmu i wydaje się, że nie ma w klubie PiS w ogóle większości do do tego, żeby taki projekt przyjmować. Ja przypomniałem sobie rozmowę z prezesem Kaczyńskim rok temu i on już wtedy sugerował w rozmowie z, z, z Rzeczpospolitą, że no właśnie w PiSie są, w klubie PiS są zdania podzielone i myślę, że dzisiaj tej większości tym bardziej nie ma, a nie ma też chyba widoków na to, żeby opozycja była skłonna pomóc w tej sprawie PiSowi, chociaż tutaj no, można by, no, to na pewno jest kwestia do debaty. Ja sobie dzisiaj chociaż nie wyobrażam, że, że opozycja przyjmuje ten projekt prezydencki. No trudno sobie wyobrazić, żeby Lewica, znaczna część Platformy głosowała za tym projektem
0: który dla niej będzie nie dość liberalny. Pytanie tylko, czy on nie jest no, polepszeniem stanu obecnego.
1: Na pewno, na pewno w jakimś sensie można go tak pismo, mogłoby go tak przedstawić. Natomiast i to jest pierwsza rzecz, że są limity tej większości w Sejmie, którą Jarosław Kaczyński z pewnym trudem, ale jednak odbudował. Po drugie pytanie, czy sprawa z przyczyny Sprawa Izabeli, będzie miała taki efekt, właśnie kanalizujący emocje w kolejną falę nazwijmy to poparcie dla większej liberalizacji. I tak się może stać, chociaż ta, te emocje z braku wyborów, no nie będą miały, ta fala się nie będzie miała o co w czym zamanifestować. Poza sondażami i poza tym poczuciem być może, że pis coraz bardziej idzie wbrew opinii społecznej i częściowo wbrew opinii własnych wyborców. Pamiętam prezentację Marcina Dumy, prezesa Ibris z Karpacza, kilka dwa miesiące temu, mówił właśnie o tym, że wśród wyborców, wyborczyń Prawa i Sprawiedliwości, ten, ta tezy o liberalizacji, czy, czy tezy o tym, że trzeba zwiększyć dostęp do legalnej aborcji, się też zaczynają przebijać. Ja myślę też, że w trzeciej warstwie e, ta sprawa wpływa na szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa i też w jakimś, sensie jest, nie w jakimś sensie jest powszechna, bo dotyka potencjalnie bardzo wielu osób. Więc to wszystko sprawia, że, że to jak rozgrywa się w emocjach społecznych ta historia jest dla PiS-u no, taktycznie... na na ten moment niekorzystne. Czy czy będzie bezpośrednim powodem, jeśli nastąpi spadek poparcia taki wyraźny jak rok temu, tego tego w tym momencie nie wiem. Tak samo może będzie tak, że będzie spadek poparcia i wszyscy uznamy, że to po prostu jest efekt tej historii, a będzie to
0: efektem czegoś innego, na przykład drożyzny. No tak, ale zobaczmy, do drożyzny sobie oczywiście zaraz przejdziemy, ponieważ ona również tą drugą część kadencji będzie wypełniać, ale ja się zastanawiam nad tym, Wiem, że to może kogoś oburzyć, że mówię o twardej polityce działania wizerunkowych, ale PiS koncertowo sprawę z przyczyny zawalił, dlatego, że z jednej strony mamy bardzo wyraźny głos, głos drugiej strony. To wina PiSu. To jest efekt waszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, waszego wyroku, za który odpowiadacie z 22 października 2020 roku. PiS zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Już spuśćmy zasłonę milczenia na te oburzające słowa Marka Suskiego, który mówi, że biologia jest taka, że dzieci czasem umierają przy porodzie i matki czasem umierają, bo właśnie to to jest... To
1: były słowa, których w zasadzie to był ton, jak Mark Suski mówił o tym, że no, dzi- dzisiaj przed siedzibą przed, przed Pisy pękła płyta chodnikowa, taka jest... No, Dokładnie, a poza tym
0: pamiętajmy o tym, że właśnie wyznacznikiem cywilizacji jest to, jak mało dzieci umiera przy porodzie, jak mało kobiet umiera podczas, podczas połogu. W związku z tym to jest właśnie miarą tego, jak jesteśmy krajem cywiliza- cywilizowanym. Ale zostawmy Marka Słowskiego, bo mnie zdumiało co innego, dlatego że właściwy głos... Szeroko rozumianej prawej strony w tej sprawie odgrywał Krzysztof Bosak, posłowie Konfederacji, i Ordo Juris. Piś nie miał w tej sprawie prawie nic ciekawego do powiedzenia.
1: To powiedział widemarsza Terleckiego, która była chyba takim no pewnie takim po prostu chlapnięciem, jak to się mówi.
0: Ale ona jakoś mam wrażenie, że nie przebiła się do, 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 do opinii publicznej. Ta polaryzacja właśnie jest w tym kierunku i, i teraz pytanie jest takie, czy to sprawia, że PiS będzie przyklejany do ordo Juris i Konfederacji, czy też, no bo wie, wiemy, że ordo Juris i Konfederacja ma w sprawie podejścia do aborcji znacznie bardziej jednolite stanowisko niż wyborcy PiSu, którzy są tutaj całkowicie e, podzieleni. Skąd ta niemoc? Dlaczego, dlaczego PiS nie miał pomysłu, jak zareagować na tą e, se, sytuację? No, mówiąc, to jak mówię, wiem, że to jest e, brzmi jak polityczny cynizm, ale mógł PiS się po prostu od tej sytuacji odciąć. Powiadomić prokuraturę, zlecić kontrolę Ministra Zdrowia, zlecić kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia, powiedzieć, doszło do tragedii, strasznie jesteśmy nią wstrząśnięci, wyjaśnijmy ją do końca, nie stawiajmy kropki na di, dopóki nie będziemy mieli wszystkich ekspertyz, współczujemy rodzinie, oferujemy jej pomoc. No, wiesz, jak się pr takie rzeczy rozgrywa w polityce. Znaczy, że Potrafił zabrało? takie rzeczy, ale teraz jak gdyby taka kompletna bezwład.
1: Czyli jest kilka powodów. Myślę, że jeden powód to na pewno jest taki, że czyli ogólnie, ogólnie to, co się jawi, to jest kompletny brak empatii ze strony rządzących, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, kiedy ta empatia, zwłaszcza w tej chwili, jest, byłaby politycznie wskazana. Inna rzecz to pytanie, na ile PiS w ogóle byłby wiarygodny w takich komunikatach, w, w takich działaniach, o których ty mówisz, ze względu na też wspominane wypowiedzi przez Kaczyńskiego i innych polityków PiS w tej, w tej kwestii. Trzecia rzecz to, myślę, jest przekonanie o tym, że bo inaczej, jest też takie być może po prostu uwaga była skierowana gdzieś indziej, a uznano tą historię za taką przepraszam, że za, za temat, który nie ma większego za temat, który się zabrakło szybkiej reakcji. Ktoś w tym tygodniu mówił mi znający sytuację na nowo, to jak działa PiS, że że strategia będzie sformułowana za trzy tygodnie i tak rzeczywiście może, może być. Pamiętamy, że w przypadku wielu innych kryzysów te, te strategie też były formułowane późno, No teraz będzie na to zdecydowanie za późno, bo za, zachodzi ten efekt, o którym ty mówiłeś. To jest też pytanie na kolejną, kolejne miesiące, czy, czy taka polaryzacja, widzieliśmy to już przy tej demonstracji na Placu Zamkowym, czy ta, będzie taka polaryzacja nie na linii opozycja PiS, opozycja Kaczyński, opozycja Morawiecki, tylko właśnie opozycja Ordo-Juris, opozycja y, Bąkiewicz, opozycja te wszystkie ruchy czy siły, które są poza PiSem y, lub też, y, takie, c, też takie jak Solidarna Polska, której no, wypowiedź tygodnia to chyba zdecydowanie jest wypowiedź posła Kowalskiego o tym, że mówię to oczywiście w pewnym, mówię to oczywiście ironicznie. Że, że referendum w 2027 roku polegzitowe jest możliwe. Od tego się odciął i Piotr Miller, i Ryszard Terlecki. Więc na ile taka polaryzacja będzie występowała częściej dla PiS, to jest na pewno zła wiadomość.
0: Szczególnie, że jeśli chodzi o Roberta Bąkiewicza, to przyszły tydzień będzie dla PiSu znów kłopotliwy. E, opisuje w magazynie Plus Minus w Felietonie, jak PiS właściwie w ciągu ostatnich kilku lat oddał e, patriotyczne emblematy Bąkiewiczowi, bo to przecież on organizuje Marsz Niepodległości. To on organizuje Marsz 1 sierpnia ulicami Warszawy. Skrzykuje ludzi, którzy stoją z racami i robią taką kibicowską oprawę tego wydarzenia. Tam są przemowy bardzo ostre, radykalne antyokrągłostołowe, bo tak to Polska jest nazywana Republiką Okrągłego Stołu, antyunijne. I znów to będzie triumf tego Roberta Bąkiewicza, który w prawicowych mediach tych popierających rząd zaczyna funkcjonować jako dżurny patriota. I to będzie taki raczej z no właśnie sklejało tą tą część, która jednak przypomnijmy, Robert Bąkiewicz wywodzi się z obozu narodowo-radykalnego. Wyrok Sądu Najwyższego z lutego tego roku stwierdził, że można nazywać ONR organizacją faszystowską. Myślisz, że to dla PiSu warta gra o tą prawą flankę, a ryzyko odsłonięcia się dla tych wyborców umiarkowanych nie, nie jest zbyt duże?
1: No, wracając do tego wywiadu z prezesem Kaczyńskim, on mi powiedział wtedy, że na prawej flance jesteśmy mocni. Powiedział, że utrzymujemy prawą flankę, PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu, tak mówił prezes Kaczyński rok temu. Ja lubię sobie wracać do takich dawnych rzeczy, wywiadów, sformułowań tekstów, bo one pokazują często wiele ciekawych trendów też, tej rozmowie z prezesem Kaczyńskim nie było słowa na przykład o wysokich cenach, bo wtedy, rok temu, to był temat, którym nie zajmował się chyba nikt. Teraz y, jest to mainstreamowa sprawa, ale y, o, której,
0: o której mówią wszyscy. A Bunkiewicz. Y,
1: wydaje się, że tak jak wspominałem, no ja, ja uważam, nie że. jako jedna
0: osoba, tylko jako pewien zestaw myślenia, też, zestaw poglądów. 11
1: listopada, nie, nie, wiemy, nie wiemy, co będzie 11 listopada, jak, się to, jak to przebiegnie, tak? To też od tego. Ewidentnie widać też, że Platforma Obywatelska w postaci wiceprzewodniczącego prezydenta Trzaskowskiego tą polaryzację podtrzymuje, bo prezydent Trzaskowski mocno w ten spór wszedł i myślę, że rozmyślnie. Nie tylko, żeby pokazać, że jest ośrodkiem... Tu się, tobą,
0: tu się z tobą całkowicie zgadzam, dlatego że to sprawia, że PiS, który nie lubi Trzaskowskiego jeszcze bardziej niż narodowców, musi bronić narodowców przed Trzaskowskim, który zakazał marszu, e, i, a dla Platformy sklejenie się takiej skrajnej prawicy z pisem jest bardzo na rękę.
1: To prawda. Jak mówię, wie, wiele, myślę, pokaże ten sam przebieg tego 11 listopada. Reakcja też sił porządkowych, jeśli będzie potrzebna... Jak to, jak, jaka będzie optyka tych
0: wydarzeń, później reakcja opozycji. Michale, chciałem Cię zapytać, użyłeś takiego słowa. PiSowi zabrakło empatii. Kilka dni temu wystąpił w Radiu to w bodajże, bodajże czwartek nowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który stwierdził, że tak naprawdę nie ma problemu z inflacji ponieważ wzrost, wzrost zarobków jest wyższy niż wzrost cen w związku z tym właściwie problemu nie widzi czy wyborcy pisu będą zadowoleni takimi wypowiedziami na pewno, na pewno nie. Myślę, że ta wypowiedź, trochę
1: brak słuchu społecznego u wicepremiera Kowalczyka się objawił. To jest rzecz dla polityków śmiertelnie niebezpieczna, zwłaszcza dla polityków takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość. Jest takie amerykańskie określenie tone deaf", że nie słyszysz tone deaf". I to jest właśnie to, co usłyszeliśmy w czwartek. Ktoś napisał na Twitterze, już nie pamiętam niestety kto, był Łukasz Jankowski z Radia Wnet, że wicepremier Kowalczyk zaczął się szybko zużywać. Ja się tak zastanawiam na ile ci, którzy triumfowali w Prawie i Sprawiedliwości, że oto udało się powróc- sprawić, że pan wicepremier znalazł się z powrotem w rządzie, kojarzony z siłami, frakcjami w PiSie niechętnymi Mateuszowi Morawieckiemu, jak szybko przestaną być triumfować z tego powodu, bo pan wicepremier ma myślnym impossible trochę, a, po- a swoimi wypowiedziami Dotyczącymi takimi, właśnie w tym stylu, no nie pomaga, a wręcz szkodzi. Myślę, że im więcej, że nie ma ucieczki od tego tematu, nie ma też możliwości, żeby sprawnie można było go komunikować w ten sposób albo w taki sposób, jak że wszystko super, tak? Że brakuje, wszystko super. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś. Eee,
0: eee, no, no po... Właśnie, tylko, że zobacz, tylko, że nie jest super, dlatego, że wyborcy PiS to nie są ci ludzie, którzy są w sektorze prywatnym, który jest w stanie bardzo szybko po, podwyższać yy, pensje o 20%, jak twierdzi Henryk Kowalczyk. Emeryci dostają waloryzację raz do roku. Ona nie będzie miała 20%. Cała sfera budżetowa, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, yy, wszyscy ci, którzy mają yy, pensję powiązane z budżetem, one, oni nie dostali w tym roku 20% podwyżek, tak jak ci, którzy funkcjonują w sferze e, budżetowej. I jeszcze tutaj o rolnictwie pewnie będziemy mówić dłużej, ale jeżeli popatrzymy na ceny e, surowców e, w skupach rolnych, to wszystko tanieje, e, w związku z tym rolnicy, więc większe płacą rachunki, a przychody ich rosną, a nie maleją, a nie, ich, ich przychody maleją, a nie, a nie rosną o 20%. Więc
1: więcej muszą jeszcze płacić na przykład więcej za nawozy sztuczne, bo ich cena rośnie przez to, że jest powiązana z cenami gazu. To jest cena czynnik,
0: galopuje, a nie rośnie.
1: To trochę jak w, tym, w tych rozważaniach o teorii chaosu, że, że skrzydła motyla powodują tornado w drugiej stronie, świata. Tylko tak jest, że to wszystko jest na tyle połączone, że oto taki czynnik jak ceny nawozów sztucznych, który do tej pory interesował rolników i ekspertów, nagle staje się mainstreamowy, a co więcej, tam właścicielem tego tematu nie jest ani Prawo i Sprawiedliwość, ani wicepremier Kowalczyk, tylko Michał Kowaldziejczak z Agrouni, który o tych wszystkich sprawach, o ASF, które też wpływają bardzo mocno na kondycję rolnictwa yy, i wsi, i przedsiębiorców, konsumentów yy, też pośrednio, Mówił wcześniej. Tutaj jest drugi, druga strona tego mission impossible, prawdopodobnie prezy- wicepremiera Kowalczyka, który nie tylko musi zarządzać, czy próbuje zarządzać, właśnie takimi to komunikacyjnie, ale też jest no, w tym tygodniu. Spotkał się z, z Michałem Kołodziejczakiem i widać już, że łatwo nie będzie, że Michał nie wcale, wcale nie, da, nie dezygnuje. silny, żeby to zrobił z takich deklaracji, jak sam, sam powiedział odbije wieś PiSowi po spotkaniu wicepremierem Kowalczykiem.
0: Bez wątpienia drożyzna będzie tematem tych najbliższych miesięcy. Eksperci prognozują, że dojdzie nawet do 8% i w trzecim kwartale już powinna zacząć spadać, w kwartale 2022 roku, czy myślisz, że to będzie czynnik, który będzie miał decydujące znaczenie na poparcie społeczne dla Prawa i Sprawiedliwości, bo właściwie pole manewru rządzących, no jest bardzo małe w tej chwili
1: jest bardzo mało, bo na te, na te ceny mają wpływ czynniki zewnętrzne, tutaj zdaje mi się nie do pozazdroszczenia sytuacja no, rząd buduje tą tarczę antyinflacyjną, ale politycy PiSu sami zdają sobie doskonale sprawę, że też że kolejne bony, czy kolejne kolejne tego typu instrumenty, one mogą też roz, jeszcze bardziej rozkręcić inflację, myślę, że tutaj jest, odpowiedzią jest politycznie odpowiedzią może być tylko empatia bardziej niż, nawet nie tylko oczywiście, ale bo pisma, masz taką metodę, że cały czas coś próbuje robić, tak, Budując, buduje jakiś, buduje, buduje mur albo na granicy, albo coś, coś innego, natomiast albo Mierzeje Wiślaną przekopuje, albo CPK, no z tym ostatnim to akurat różnie idzie, natomiast cały czas z reakcją jest jakaś, jakieś działanie, tymczasem tutaj Wydaje się to być bardziej skomplikowane, bo to musi być coś takiego w stylu Billa Clintona, I feel your pain. No, ale czy minister Kowalczyk, wicepremier, który mówi, że a, w zasadzie to wszyscy mają więcej pieniędzy, i, a w ogóle te ceny jeszcze wzrosną na święta, to on, on nie mówi w stylu Billa Clintona, że czuję wasz ból, tylko że no właśnie nic się nie dzieje, no, trudno, takie, takie życie. No. Trochę w stylu Marka Suskiego. I to myślę, to jest dla PiSu ryzykowne.
0: Michał, chciałem ci teraz zapytać o kolejną rzecz, która bez wątpienia będzie w najbliższych miesiącach budziła emocje społeczne i wpływała na nastroje polityczne. Mariusz Kamiński zapowiedział w tym tygodniu, że do połowy przyszłego roku do końca czerwca ma stanąć 180-kilometrowej długości i 5-metrowej wysokości. Ogrodzenie na granicy z Białorusią ma zapobiec nielegalnej imigracji. W tym tygodniu sytuacja eskalowała. Mieliśmy najpierw na początku tygodnia doniesienia o wtargnięciu na polskie terytorium uzbrojonych mężczyzn ze strony Białorusi w mundurach, w jaki sposób byli to funkcjonariusze reżimu białoruskiego, Później mieliśmy próbę strzelania do naszych, czy mierzenia bronią kolejne do naszych funkcjonariuszy. W innych momencie były groźby użycia broni ze strony Białorusinów, jeżeli Polacy nie przepuszczą kolejnej grupy migrantów, którzy przylatują kolejnymi samolotami z Bliskiego Wschodu do Mińska i są przewożeni do granicy. Presja ze strony Łukaszenki narasta. Jak oceniasz tą odpowiedź polskich władz? I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to chciałem cię zapytać o to, czy ten temat PiSowi no właśnie, czy on jeszcze PiSowi pomaga? No bo wszyscy, wielu komentatorów uważało na przełomie sierpnia i września, że ten temat spadł PiSowi jak z nieba. Opozycja zachowywała się mało odpowiedzialnie. Można było... podziwiać empatię posła Sterczeskiego czy posłanki Jachiry, którzy jeździli na granicę i gonili się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, ale powagi opozycji to nie dodawało. Jak to wygląda w tej chwili?
1: Wydaje mi się, że jedno pytanie jest takie, czy po pierwsze ten mur rzeczywiście powstanie w terminie i czy drugie się z tym wiąże, czy będzie skuteczny? Trzecie, czy dojdzie do eskalacji konfliktu poprzez kolejne działania hybrydowe, o których już mówiłeś nawet mocniejsze. Po czwarte, czy dojdzie do większego jego umiędzynarodowienia poprzez większą zaangażowanie na przykład Frontexu, być może w jakiś, jakiś inny sposób też Unii Europejskiej. I po, czwarte, po piąte, czy jak będzie się zachowywała opozycja? Bo na razie Platforma mówiła, że PiS rozkradnie te pieniądze na ten mur. Jeśli mur powstanie, to jest taka teza też Słyszałem że, że, że w tym tygodniu, że może być tak, że, że platforma czy opozycja platforma protestująca czy opozycja protestująca przeciwko temu zostanie tak jak, przeciw, jak, protestu, jak protesty przeciwko czy krytyka budowy szpitali tymczasowych. Wiemy jak to się skończyło, one niestety okazały się w ubiegłym roku już i, i w trzeciej fali i w drugiej, w, w kolejnych falach przydatne, teraz niestety chyba też. Więc tu tu jest bardzo wiele pytań. Myślę, że jednak kluczowe jest to, czy ten mur po prostu powstanie. Czy PiS jest w stanie, czy rząd jest w stanie go zbudować wystarczająco szybko i co się oczywiście stanie po tym, jak skończy się stan wyjątkowy, czy PiS się zdecyduje na ponowne jego wprowadzenie, co byłoby, myślę, przyznasz, dosyć niebezpiecznym jednak precedensem. Jednym z kolejnym zresztą, ostatnie kolejnym zresztą. Natomiast i też oczywiście jak co na to wszystko wtedy zrobi, powie opozycja.
0: Mnie zaskakuje to, że PiS też narracyjnie tutaj nie potrafi tego rozegrać, dlatego że opowieści o tym, że kto krytykuje budowę muru, albo kto w jakikolwiek sposób podważa działania PiS-u, gra w tej samej drużynie, co Aleksander Łukaszenko i jest jego agentem w Polsce, chyba już powoli przestaje działać. I nie mam wra- takiego wrażenia, że jest takie powszechne społeczne odczucie o tym, że no, PiS sobie z tym świetnie radzi. No chyba sobie nie radzi z tym, z tym, z tym, z tym, z tym kryzysem.
1: Tego na pewno we wrześniu, na przełomie sierpnia i września pomogło to zachowanie opozycji, bo akurat empatia jest w polityce ważna, ale powaga jeszcze ważniejsza czasami, w przypadku takich kryzysów, gdzie ludzie jak czuli, jak czują zagrożenie, e, gromadzą się wokół rządzących, to ta, ten kontrast opozycji jest szczególnie ważny, te, pamiętamy te, pamiętam te tweety Donalda Tuska, e, no miała być też rozmowa z posłem Sterczewskim, aż muszę sprawdzić, czy była, bo ten temat jakoś ucichł. I mm, to też jest e, istotne, na ile na ile, na ile ten kontrast będzie, będzie teraz widoczny. Pisma to pis, pis ma tą opowieść cały czas taką samą też, ona, czas, ona po prostu. Może się już po prostu zużyła. Tego, tego też pytanie to jest na przykład, jak to będzie wyglądało w Boże Narodzenie, tak? Jak będzie to wyglądało w święta, jak będzie to wyglądało w tej w tym czasie? jakie będą tematy właśnie przyrodzinnych stołach, czy to będzie kryzys na granicy, czy wysokie ceny, czy benzyny, e, paliwa, czy brak na przykład tego, że nie można kupić samochodu, bo po prostu nie można, e, czy, czy coś jeszcze innego. I to wszystko, na ile to oczywiście też wpływa na poparcie, tak? no bo cały czas jest pytanie o tą alternatywę. Jaką opozycja przedstawia alternatywę? I to też myślę jest klucz na dwa, na trzy lata. Jeden z wielu, jak i chyba, chyba też jeden z ważniejszych, jaka będzie alternatywa.
0: Super. To w takim razie przeszliśmy w ten ten sposób do, jak już zacząłeś mówić o świątecznym stole, do kolejnego tematu, a mianowicie tego, czy w ogóle zasiądziemy do świątecznych stołów. Mam na myśli tutaj nie tylko kwestię ceny, czy nas będzie na to stać. T- tutaj żartuję oczywiście z konferencji prasowej ministra Gowina, który byłego ministra Gowina, który twierdził, że to będą najdroższe święta w historii, ale to zostawmy na boku. Chodzimy o kwestię COVID-u. Czy sprawa 15 tysięcy w tym tygodniu przypadków, rekord padł kolejny? Ponad. I możemy za- spodziewać się, jak twierdzą eksperci, że 10 dni po Święcie Wszystkich Świętych będzie kulminacja, no, niestety zakażeń, które mogły się wtedy powstać, co oznacza, że w święta tych przypadków może być jeszcze, jeszcze więcej i rząd może być zmuszony do jakichś działań ochronnych, które z pewnością społeczeństwo się nie spodobają, bo powiedzmy sobie szczerze, że przy 15 tysiącach przypadków przy poprzednich falach restrykcje były drakońskie.
1: Myślę, że myślę, że z tych prognoz oficjalnych, nieoficjalnych wynika, że mm. spotkałem się z taką prognozą w tym, w tym tygodniu, że za około z, takie, z taką predykcją w zasadzie mojego, mojego rozmówcy, że za około trzech tygodni rząd będzie po prostu zmuszony wprowadzić obostrzenia, które będą tak wtedy już spóźnione, ponieważ dochodzimy, będziemy wtedy dochodzić do granicy wydolności ochrony zdrowia. Ja myślę, że, że tutaj też jest kwestia tego, jak czy dojść do takiego efektu, że te 15 tysięcy dziennie z zachorowań wykrytych sprawi, że ludzie się będą chętniej szczepić. To jest kwestia, moim zdaniem, dyskusyjna. Ja nie wiem, czy wyborcy, to potrzebne byłyby do tego badania, wierzą w skuteczność szczepień, biorąc pod uwagę, jak ona... Jak, jak, jak zmieniała się percepcja szczepień i komunikacja wokół szczepień przez ostatnie 10 miesięcy. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych, a mniej omawianych tematów w tym roku. Zaczęliśmy od takiego wrażenia, że te szczepionki będą taką magiczną różką, która sprawi, że wszystko wróci do normy, że do świat wróci do, do stanu sprzed marca 2020 roku, Na no w listopadzie no, wrażenie jest trochę inne.
0: To znaczy, że one pomagają statystycznie, ale nie wykluczają zakażenia u jednej konkretnej osoby. Michale, jeszcze na koniec pytanie o to, jaki wpływ będą miały relacje czy konflikty o sądownictwo z Trybunałem Sprawiedliwości z Unii Europejskiej, z Komisją Europejską. PiS ma możliwość, jeżeli tylko zadeklaruje szybkie wycofanie się z Izby Dyscyplinarnej. Przynajmniej zaliczkę uzyskać z Krajowego Planu Odbudowy, z Europejskiego Funduszu. Natomiast okazuje się, że w pisie jest, nie ma chęci szybkiego rozwiązania tej sprawy punktowo, tylko raczej chęć zrobienia wielkiej reformy Sądu Najwyższego i zarysy ujawniliśmy w tym tygodniu w Rzeczpospolitej. Jak jak, Jak według ciebie, jak ty się spodziewasz, będzie miała wpływ na wpływ na naszą scenę polityczną e, relacje i konflikt z Brukselą.
1: No jeśli za rok będziemy rozmawiać o tej porze o sprawach unijnych i będziemy, skonstatujemy, że dalej nie ma pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, że on w ogóle dla Polski do Polski nie trafił po roku, za, za rok w listopadzie 2022 i że na przykład samorządy, firmy i gospodarka nie dostały tych pieniędzy, a inne gospodarki w, w Europie dostają, no to y, dla w kontekście wyborów w 2023 roku, jeśli one rzeczywiście będą w tym, w tym roku, no będzie myślę, miało do spore znaczenie, bo jednak myślę, że wyborcy nie lubią braku skuteczności i tutaj będzie poczucie, że będą dwie zwalczające się narracje. Jedna o braku właśnie skuteczności, o klęsce, którą będzie, będzie mówiła ta opozycja, a drugie o o tym, że bronimy swojej tożsamości, tak będziemy w PiS, za wszelką cenę. I to, jeśli oczywiście te pieniądze nie zostaną odblokowane. Jeśli zostaną odblokowane, to myślę, że PiS przeżyje krótkoterminową taką euforię, będzie triumf, a później sytuacja wróci mniej więcej do stanu zwykłego, to znaczy ten konflikt o praworządność i jurysdykcję, tak naprawdę niepodległej, jurysdykcję e, możliwości zmian w wymiarze sprawiedliwości, lepszych, gorszych, e, będzie trwał.
0: Żegnają się z Państwem Michał Kolanko i... Michał Szulżyński. Bardzo Państwu dziękujemy. Oczywiście ja żegnałem Michała, Michał żegnał mnie. Jeżeli Państwo jeszcze nie rozpoznają naszych głosów, dziękujemy Magdalenie Burkiewicz, która wydawała nasz program i Michałowi Paterze, który go jak zwykle sprawnie realizował. Zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Do usłyszenia.